0: 안녕하세요 반갑습니다 저는 장로의 신학대학교에서 기독교 교육을 가르치고 있는 신영석 교수입니다 저는 오늘 여러분들과요 어, 가정예배, 지난번에 나눴던, 지난해 때 나눴던 것이 가정예배의 원리라면 오늘은 가정예배를 어떻게 실천할 건가 다양한 모델과 다양한 상황 속에서 어떻게 우리 집의 가정예배를 찾아갈까에 대한 얘기를 나누고자 합니다 우리가 코로나로 지금 1년 넘게 우리의 삶에 전혀 다른 어, 생활을 경험하고 있습니다 그러면서 교회 안에서 신앙 전수도 쉽지 않아졌죠 이렇게 어려울 때세데벨 어, 교회 리골레 목사님께서 이런 얘기를 하셨습니다 우리는 모두 같은 배 안에 있다고 절망하지만 기억하십시오 우리는 같은 폭풍 앞에 있지만 다른 배를 타고 있습니다 코로나라고 하는 너무나 큰이 폭풍 우리 교회건 다른 교회건 우리나라건 다른 나라건 예외 없이 너무 힘든 이 폭풍 앞에 있지만 우리는 같은 배에 있지는 않다는 거예요 모두 침몰하는 배에 있지 않고요 이런 폭풍 앞에서 하나님께서 하나님의 백성들을 폭풍 앞에서의 침몰하는 배가 아닌 전진하는 배로 구원하는 배로 하나님이 인도하고 일하고의 의심을 보자는 것입니다 말씀 한마디로도 폭풍을 잠잠케 하셨던 우리 예수 그리스도 그 주님을 믿는 우리는 이 상황 앞에서 질문이 바뀌어야 되는 거죠 얼마나 버틸 수 있을까가 아니라 어떻게 응답해야 될까 우리 믿음의 가정도 얼마나 버틸 수 있을까가 아니라 이 상황에서 우리는 어떻게 응답하는 것이 하나님의 일하심이 우리를 통해 드러나는 걸까라는 질문을 던지는 거죠 바로 이렇게 이전에는 우리가 주목하지 않았으나 조금 더 주목하기 시작한 응답해야 될 자리 중에 하나가 바로 가정예배라는 것입니다 사실 성경은요 가정 안에 있는 믿음의 부모님들은 가정의 신앙교사였음을 일관적으로 말씀해 오셨어요 이 땅의 악이 관영했던 그때 노아시대 때 그때도 그 가정이 그 어려움 중에도 구원받았던 그 배경 안에는요 그 노아가 믿음의 아비가 하나님께서 그에게 명한 그 자리 버티며 지켰다는 겁니다 그 당시는 온 땅이 부패하여서 그거 손해지라고 말했지만 하나님께서 그곳에 하나님 말씀 때문에 지켜내라고 한그 방주를 꿋꿋이 세우고 만들고 가족을 그 안에 인도했다는 거죠. 믿음의 주상 아브람 어떻습니까? 이 이삭이 평생 두고 잊지 못할 하나의 사건을 경험하는데 가족 예배였어요. 가족이 함께 하나님의 이름으로 모여서 예배를 드리는 그 자리인데 하나님의 이름을 무엇보다 위에 두었던 그 사건 앞에 하나님이 어떤 일을 행하셨는지 내 아버지에게는 하나님이 이런 분이시구나 아, 신앙을 갖는다는 건 이런 거구나 라고 하는 것을 그는 어려서부터 경험했던 거죠 가나안땅 들어가서 여우서 어떻습니까? 다시 이 땅이 우상 앞에 무너지고 넘어가려고 할때 너희들은 섬길 자를 오늘 택하라 나와 내 집은 오직 여우와만 섬기겠다 이 고백을 그 가족과 자녀가 들었던 거죠 어, 이런 조사를 했습니다 문화체육관광부 한국갤럽조사연구소에서요 지금 우리 이 상황 속에 우리가 경험하는 어려움이 뭘지라고 하는 걸 다섯 가지 영역 정도를 선정했습니다 그리고 이 다섯 가지 영역에 대해서 여러분이 어려움 중에 누구를 의지하십니까? 라고 하는 질문을 던진 거죠 그런데 놀랍게도요 감정적, 실미적 문제가 생겼을 때 건강에 문제가 생겼을 때, 가사 돌봄에 문제가 생겼을 때, 금전점 문제가 생겼을 때, 긴급 혹은 재해 상황이 생겼을 때 모두 일인은 가족이었습니다. 이렇게 흔들리는 세상 속에 그래도 우리가 안전한 곳을 찾고 그래도 우리가 힘을 얻고 소망을 얻는 그 자리가 어디냐? 가족이들하는 거예요. 이게 지금 우리가 보고 있는 현실입니다. 그렇다면 과연 예수 믿는 가정 안에서는 그렇게 가족이 우리에게 힘이 되고 기준이 된다고 할때 어느 정도의 신앙적인 사건들이 일어나고 있을까? 제가 540명 정도 되는 믿음의 가정을 대상으로 설문조사를 했어요. 그 가정들은 다 예수 믿는 가정이었고 부모님들이 다 열심히 는 분들이셨습니다. 그런데도 결과는 좀 충격적이었어요. 성경 이야기, 신앙 상담, 성적 진학과 비전, 또래 친구, 이성 문제, 부모 자녀 관계, 자녀 외모. 이런 다양한 것들을 주고 주로 어떤 대화가 집에서 이루어집니까? 라고 물었더니 그 결과를 딱두 가지 기준으로 나눠봤습니다 신앙 관련대와 비신앙 관련대화 모두 예수님 잘 믿는 가정이었는데 결국 신앙 관련대화는 4.2%밖에 없었습니다 95.8%는 예수 믿지 않는 가정하고요 그다지 다르지 않더라는 거예요 어떤 것들이 주된 관심사며 무슨 얘기가 오가며 어떤 가치들이 그 안에 전수되고 있는가 그래도 우리 안에 소망이 있는 건 뭐냐면 그렇게 믿음의 가정 안에서도 하나님 이야기가 잘 전수되지 않지만 그럼 왜 가정립에 안 들이세요? 라고 물었더니 그거 꼭 들을 필요 있습니까? 라고 말씀하신 분은 4.5%밖에 없었어요 저 성경 잘 몰라요. 저 가정 예배 좀 배우면 할 만할 것 같은데요. 아, 시간 없어서 못 하는데, 요것좀 해결되면 해볼게요. 한마디로요. 저좀 도와주면 가정 예배를 어떻게 드려야 되며, 가정 예배의 원리가 무엇인지를 알려주면 저 한번 해볼게요. 이렇게 말씀하신 분들이 대다수 드라는 겁니다. 그런 의미에서 오늘 우리가 나누고 있는 이 가정 예배에 대한 실천, 모델, 이 이야기는 우리에게... 하나님께서 우리에게 맡기신 그가정예배란 자리가 든든하게 세워지는 귀한 디딤돌의 자리가 되지 않을까 소망을 합니다 여러분 지난번 시간에 가정예배에 대한 정의를 같이 배웠죠 우리 한번 다시 한번 기억해 볼까요? 읽겠, 읽겠습니다 시작! 가족이 함께 하나님을 기억하고 감사하는 것세 단어만 기억하시면 된다고 그랬죠? 가족이고요 하나님 기억이고요 감사하는 거고요 그래서 성경 한 구절만 읽어도 이미 가정예배 드린 거라고 청교도 시대 때는 안내하고 있잖아요. 자, 그런 의미에서요. 가정예배를 이제 어떻게 드리면 좋을까라고 막상 막 시작하려고 한다면 저는 가정예배에 대한 모델을 먼저 소개하기 전에 이 모델들이 세워지기 위한 좋은 옥토, 좋은 환경 좋은 이 울타리를 세워넣는 것에 대한 얘기를 먼저 드리고 싶습니다. 먼저는요. 거룩한 대화의 문화가 우리 가정 안에 있어야 돼요. 성경은 말합니다. 에베소 6장 사절 말씀이죠. 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 자녀의 마음이 노여워지는 순간 주의 교훈과 훈계가 선포돼도요. 이게 작동하지 않을 수 있다는 게. 왜 하나의 말씀은 인격적이셔서. 마치 소낙비가 내리고 있어도요. 물컵에 뚜껑이 딱딱 치면 물한방만안 들어가는 거예요. 그래서 성경은 말하는 거예요. 내 자녀를 노엽게 하지 말거라. 성경은 말하고 있죠 우리 입술이 허가 어떤 역할을 하는지 우리 말이 얼마나 귀한지 그런 의미에서요 가정 안에서 믿음의 부모와 자녀들이 하는 대화의 기준을 좀 같이 기억하기로 합니다 가정 안에서 대화 싸워서 이기기 위한 설득의 시간이 아니고요 함께 승리하기 위한 작전 타임입니다 자녀는 싸워서 이길 대상이 아니고요 도와서 일으켜줄 우리가 이러한 기준을 갖고 자녀들과 대화를 나누셔야 돼요 이런 대화 문화가 우리 가정 가운데 든든하게 섰을 때이 기독교 문화가 섰을 때 그때 이외에 가정예배라고 하는 사건은 더 견고하게 흔들리지 않고 설수 있는 상황이 되는 거죠 근데 어떻게 하면 우리 자녀와 건강한 거룩한 대화의 소통이 될수 있을까? 여러분 우리 부모님이 우리 자녀한테 하고 싶은 얘기를 정말 그대로 전하십니까? 아니면 그러고 싶지 않은데 내 마음은 사랑이라고 말하고 싶은데 그 말이 너 아직도 안 일어났니? 이로 표현되지 않으세요? 우리 아들이 얼른 일어나서 오늘 수업 늦지 않게 안전하게 평안하게 갔으면 좋겠는데 사랑의 마음인데 그 말이 어떻게 나가요? 안 일어나? 정말 안 일어날 거지? 언제까지야? 한마디로 이중 메시지가 나간다는 겁 그때 우리 자녀들에게 뭐가 들려요? 사랑하는 마음이 들려요? 입에서 나온 말이 들려요? 나온 말이 들려요. 우리는 나도 모르게 이중 메시지가 우리 안에 있어서 우리의 대화를 혼돈케 합니다. 파벨탑이요? 대화가 혼돈했을 때 그들은 흩어져 버립니다. 사도행전 2장에 교회가 처음 세워질 때 성령 이만이 어떻게 돼요? 각기 다른 말을 하는데 어떻게 해요? 의미가 통하는 거예요. 소통이 되는 거예요. 그래서 성경은 말하는 거예요. 거대한 배가 작은 키 하나로 결정짓는다고요. 작은 불 하나가 큰 산을 결정짓는다고요. 여러분 기억하십시오. 말할 때는 진심만 말하시고요. 들을 때는 의도를 파악해서 들으시면 우리 가정 안에 거룩한 대화 문화가 세워집니다. 자, 두 번째의 팁인데요. 이런 거룩한 대화 문화가 세워지는 것과 더불어 거룩한 기억의 공간이 우리 가정 안에 세워지면 가정예배는 조금 더 안전해집니다 여우사 사장 말씀 이렇게 이 나와요 후일에 너희 자손들이 그들의 아버지에게 묻기를 이 돌들은 무슨 뜻이니까 하거든 여러분 40년 만에 드디어 약속받았던 가나한 땅이 이제 들어온 거예요 내 자녀 세대에게 적과 꼬리를는땅 주겠다고 했는데 정말 그 땅에 들어온 거예요 그러니 얼마나 이 부모 세대는 이땅이 궁금했겠습니까? 그런데 하나님은요 이 땅에 딱 들어오자마자 무슨 얘기예요? 돌이켜, turn back 다시 돌아서 지금 제사장이 달을 딛고 있는 요단강 한복판에 가서 그 제사장 발밑에 있는 돌멩이 들고 오라는 거예요 그래서 너희 유숙하는 곳에 갔다 오래요 유숙하는 곳이 어디예요? 집이에요 그러고 나서 그렇게 집안에 돌 갖다 놓으면 자녀가 묻겠다는 거죠. 이 돌이 무슨 뜻입니까, 아버지? 그러면 그때 얘기하라는 거예요. 이 돌은 너희 여호와 하나님께서 너희 아버지 세대가 저 애굽 땅에서 노예됐을 때 은혜로 구원하시고 홍해와 요단강을 마른 땅 같이 건너가게 하시고 그 하나님이 우리의 삶에 능력 되심을 기억하게 하는 돌이니라.라고 말하라는 거예요. 가나안 땅 들어가자마자 하나님 명하신 게 뭐예요? 가정 안에. 하나님을 기억하게 하는 은혜의 리마인더를 세우라는 겁니다 여러분 가정 가운데 이런 곳이 있습니까? 그 공간만 가면 하나님 얘기할 수 있는 하나님 스토리가 자연스럽게 나오는 우리 가정은 기도하는 가정이지 우리 가정은 예배하는 가정이지를 기억하게 하는 은혜의 거룩한 공간이 있냐고요 저희 집은요 거실에 조저한 어, 아이들 인생 달력이 있습니다 보이시나요? 아이 태어나서부터 건강검진 두살 때, 세살 때, 여섯 살 때, 초등학교 입학, 운동회까지 그러면 자연스럽게 무슨 얘기를 해요 헤인아, hey 너 태어날 때 이렇게 태어났어 야, 나는 이렇게 키워주시네 너세살때팔 부러졌던 거 기억나? 여기 사진 봐봐 세상에서 부러져도 하나님은 더 든든하게 붙여주시잖아 그때 너 아기 학교 개근했었어 하나님이 그런 성실하심을 줬던 복받은 아이야 우리 아이가 내 삶을 돌아보며 어, 나는 하나님은 은혜 안에 있구나. 그것만 보면 하나님을 기억할 수 있는 공간이 있는 겁니다. 저희 집밥 먹는 식탁 바로 옆에는요. 화면에 보이는 것처럼 주일에는 교회, 월요일에는 초등학교, 화요일에는 장신대, 수요일에는 교회, 목요일 선교사님, 금요일 가가정 토요일은 대한민국, 북한, 나라를 위해. 이게 저희 식탁 옆에 있으면요. 아침밥 먹을 때마다 기도하는 사람이 저 기도 제목은 반드시 한, 한 문장 집어넣어서 기도해야 됩니다 그러니까 밥 먹을 때마다 우린 기억하는 거예요 우리 가정을 기도하는 거죠 그리고 거실 한복판에 경천의 인 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라 우리 가정의 가훈이란다 얘들아 너희들이 무엇을 하건 어떤 직업으로 어떤 삶을 살건 그것으로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑할 수 있으면 그게 하나님이 기뻐하는 일이야 늘 기억하게 도와주죠 저희 아버님과 어머님입니다 너의 할머니, 할아버지가 이런 믿음의 유산으로 살아오셨어. 이런 귀한 믿음이 손주인 너희들한테까지도 있기를 바라신단다. 우리도 이 멋진 유산을 계속 이어가보자. 이런 얘기들 할수 있는 것들이 우리 가정 안에 있는 겁니다. 자, 이러한 거룩한 대화와 거룩한 기억의 공간이 우리 가정 안에 있을 때 이제 가정 예배를 드린다고 할 때요. 여러 가지 상황들이 있는 것 같아요. 그래서 어, 그중에 대표적인 상황 다섯 가지 정도만 여러분하고 나누고자 합니다 첫 번째, 암송 모델 가정 예배입니다 식탁의 자리에서 말씀을 기억하다 여러분 가정 예배요 가족이 모여 하나는 기억하는 건데요 저희 집 같은 경우는 주일날 오후에 오후 예배 끝나고 집에 들어오면 가장 먼저 하는 게 이겁니다 거실에 모여서 오늘 아침에 예배 시간에 들었던 말씀을 1분 브리핑하는 거예요 각자 부서에서 들었던 말씀을 브리핑해요 그리고 아이들한테 종이 한장씩 나눠줍니다 그러면 저렇게 적죠 오늘 들은 말씀을 적습니다 요시아 같은 왕은 전에도 없었고 뒤에도 없었습니다 마음과 정성과 힘을 다해 여와를 섬겼습니다 그렇게 적었는데 제가 궁금한 거죠 얘 그림 밑에 보면 아니, 싸우는 그림을 그린 거예요 아니 마음과 정성과 힘을 다해 여와를 섬겼으면 예배하는 장면이었을 텐데 헤이나 너는 왜 싸우는 그림 그렸어? 저한테 그러는 거예요 아빠 내가 맨날 가정예배드리고 맨날 성경통독하니까 그거 좋아서 하는 줄 알아? 엄청 하기 싫어! 그런 까만 마음이 내 안에 생길 때마다 마귀랑 싸워야 되는 거야 그게 마음과 정성과 힘을 다해 여와를 섬긴다는 얘기야 아빠 몰랐네! 그러는 거죠 그때 뭘 알게 돼요? 우리 자녀의 신앙에 지금 단계가 어디쯤 왔는지 오늘 이 우리 자녀는 어떤 말씀을 들었는지를 같이 알게 되는 겁니다 그러고 나면 이제 저녁밥 먹을 기먹때 가장 잘 보이는 벽에다가 그 말씀을 붙여놓습니다 그리고 밥 먹기 전에 가족이 모이면 이 말씀을 다 같이 읽어요 밥 먹습니다 월요일 아침에도 저녁에도 화요일 아침에도 저녁에도 수요일 아침에도 저녁에도 목요일쯤 되면 요 이제는 말씀 다 외웁니다 여러분 이게 가정예배가 될까요 안 될까요? 되죠 가족이 뭐야? 하는 기억하고 감사했잖아요 여러분 저 말씀을 외우고 나서 그냥 저거랑 전혀 상관없는 대화가 나눌까요? 아니면 저 말씀을 요즘 어떻게 사니? 라고 자연스럽게 하나님 나라 이야기, 믿음의 겉면들이 나올까요? 전자입니까? 후자입니까? 후자죠 여기에서 우리 자녀가 말씀을 어떻게 살아가고 있는지 부모는 또이말씀 때문에 어떻게 살고 있는지 아까 얘기했죠? 가정예배는 하나님이 기억하고 감사하는 거란 말이죠 그것이 일어나는 사건이 되더라는 것입니다 두 번째 모델은요 대화 모델이에요 이렇게 말씀 암송하는 것으로도 가정 예배 드릴 수 있지만 대화하는 것 자체로도 가정 예배가 가능해집니다 특별히 우리 가정은 가정 예배 드리려고 할때 불편한 아들이 있어요 싫어해요 아직 신앙이 없는 남편이 있어요 이런 가정들 있잖아요 그런 가정들은 어떻게 가정 예배 드릴까요? 저는 이 대화 모델을 좀 활용하시면 좋겠다라고 생각합니다 여러분 어 가정예배는 형식이 아니라 사건이라그랬잖아요그러 그러니까 가정예배라고 하는 딱 자리가 만들어져서 거기에서 찬송, 기도, 대표기도, 말씀, 축복기도 이런 형태는 같지 않을지라도 우리 가정의 형편을 아시는 하나님 앞에 우리 가정에 있는 모습 그대로 나아가되 하나님을 기억하는 사람이 그 자리에서 정기적으로 있는 겁니다 예를 들면 아직 신앙이 없는 남편이 있어요 이 남편하고 밥을 먹습니다. 그때 아내인 내가 하나님을 알고 있고 가정예배를 드리기 원하는 아내인 내가 이 남편하고 밥을 먹으면서 나누는 거예요. 남편, 제가 얼마 전부터 이거 놓고 기도한 거 알죠? 오늘 하나님이 이렇게 도와주셨네? 오늘 하나님이 이렇게 응답해 주셨어요? 라고 고백을 해요. 그럴 때이 남편은요. 나는 하나님 없는 것 같은데 내 아내를 보니까 어 있을 것 같기도 한 거예요. 기도함에 응답하시고 기도함에 이루어지는 것들을 총종 듣는 거죠. 그때 여러분 이 남편은 아직 하나님을 알지 못하 예배하지 못하지만 적어도 가족이 모였죠. 아내가 하나님을 기억했죠. 하나님을 감사했죠. 이것이 지금 여기 흘러갔잖아요. 남편 아직 하나님 몰라도요. 내 안에 있는 이 은혜의 면적을 넓혀서 아직 하나님을 인정하지 않고 모르는 그 남편의 삶에도 이 은혜가 만져지게 한 거예요. 그때 이런 감사들이 기도하면 응답하시고 역사하시는 하나님을 자꾸 듣다 보면 이제 아내가 또 묻는 거죠 남편, 나 기도하면 하나님 잘 들어주시잖아요 요즘에 뭐 기도해드릴까요? 회사에 어떤 일이 있어요? 기도 제목이 있어요? 내가 기도할게요 여러분 기도해준다고 하는데 그거 거부하는 남편이 어디 있을까요? 이렇게 얘기들이 오가다 보면 어떻게 돼요? 묻지 않아도 기도 제목을 말하기도 하고요 그러면서 정말 하나님 있으면 이일이루어졌으면 좋겠네 그 기도 가운데 하나님께서 외면치 않으시고 욕사하시면 어떤 일이 돼요? 어, 하나님 진짜 있나보다 그래서 그 가정 가운데 이제는 가정예배라고 하는 형태 안에서도 가정예배가 들어올 수 있는 은혜까지도 이루어주시는 줄 믿습니다 여러분 우리 아들 어때요? 가정예배들 하자면 안 나오잖아요 근데 통닭 들고 (놀람) 들어가 문 열어주죠 그렇잖아요 그러면 통닭 들고 들어가서 아들 먹으려고 그럴 때 기도하고 먹어야지 그리고 이 아들은 통닭 먹으려고 눈 감고 있지만 이 엄마는 뭐예요? 가정 예배 시작된 거예요. 그쵸? 그래서 통닭 먹기 시작할 때또 얘기하는 거죠. 아들, 야 엄마한테 하나님이 이렇게 기도 제목을 들어주셨어. 하나님 정말 참 귀한 분이시지. 이 아들이요, 똑같이 생각이 되는 거예요. 왜 엄마 기도만 들어줘? 나한테 하나 없는것 같은데? 그러다가 이 아들이 정말 중요한 시험 앞두고 정말 중요한 일 앞두고 엄마한테 기도 제목이 뭐니? 라고 말할 때 말하고 났을 때 잠자리 들면 그 잠자리에서 기억이 나는 거예요 정말 하나님 계시면 이번에 그 기도 들어줬으면 좋겠다 그러면서 이 입에서 하나님 이름이 나오기 시작하고 기도가 나오기 시작하고 이 가정 안에 하나님으로 인한 공통의 사건들이 일어나게 되는 것 형식으로 봐선 가정예배 같지 않보이지만 사실은 대화 모델의 가정예배 사건이 일어난 거예요 자세 번째는 큐티 모델입니다 어, 저희 집은 이제 아침에 주로 큐티 모델로 가정예배를 드리고 저녁에는 어, 전통 모델 혹은 어, 대화 모델로 가정예배를 드리는데요 성경에 보면 특별히 혼자서 가정예배를 드렸던 사건들에 대한 얘기가 나와요 다니엘이요 그렇죠? 예루살렘을 향하여 하루 세번 시간을 정해놓고 기도하며 예배한 거잖아요 야곱이요 하나님 만난 사건 혼자 만났잖아요 이런 자리들은요. 하나님께서 그 하나님을 만났던 그 예배자들을 기억하시고 그들의 삶 속에 정한 때를 두셨다는 거예요. 혼자지만, 혼자 살지만 적어도 하나님이 내 삶의 주인인 걸 고백할 때 혼자지만 가정예배가 1인 가정예배가 가능한 거죠. 대신 혼자지만 나에겐 누가 있어요? 떨어져 있는 부모님이 있고 떨어져 있는 형제가 있고 그리고 때로는 이제는 혼자 사는 어, 삶이 되었을지라도 하나님이 영적 신앙 공동체 말씀드렸죠? 우리 가정 안, 우리 교회 안에서 혼자 사는 자들을 또 묶어서 하나의 영적 가족 공동체로 묶어주면 또 그들과 각자의 자리지만 함께 말씀을 기도를 하며 정한 때에 가정 예배를 드릴 수 있더라는 것입니다 그런 의미에서 큐트 모델은요 그래서 혼자 혼자지만 같은 말씀을 공유하는 거예요 큐티 자료를 같이 쓰기도 하고 혹은 같은 본문을 갖고 묵상하기도 하고 그러나 이것이 그냥 큐티랑 다른 것은 큐티는 이것을 내가 묵상하고 끝나는 거지만 큐티 모델의 가정 이면 뭐예요? 그쵸 우리 가족이 떨어져 있지만 같은 말씀을 묵상하고 나누고 격려하고 주께서 주신 약속 때문에 소망하고 그럴 때 떨어져 있지만 오히려 영적으로 하나 되는 하나님의 은혜 사건들을 그 가정은 경험할 수 있더라는 것입니다 이벤트 모델도 있어요 여러분 이벤트 아시죠? 네 좋잖아요 기대하고 준비할 수 있어요 예를 들면 우리 아들 생일 우리 딸 생일 우리 아들 군대 이때 뭐 이런 것들은 다 우리가 알잖아요 근데 그럴 때마다 여러분 그 이벤트를요 그냥 케이크만 넣고 선물만 주는 게 아니라 그 자리를 예배의 자리로 바꾸는 거예요 뭐만 되면 이미 가족은 모였잖아요. 어떤 사건만 일어나면 돼요. 하나님을 기억하고 감사하는 것만 그 안에 들어가면 그 자리는 그냥 생일 잔치가 아니라 생일 가정예배 자리가 될수 있는 거예요. 그럴 때는요. 미리 예측이 가능하기 때문에 가족 중에 한 명한테 그 축하할 내용을 준비하며 대표 기도를 준비시키면 좋아요. 아들 생일이면 누나한테 지난 1년간 동생의 삶을 지켜준 하나님 기억하면서 감사 기도만 한번 써볼까? 그걸로 내일 축하 가정 예배 때 너가 대표 기도하자. 그러면 가족이 같이 준비를 하는 거예요. 그런 의미에서 여러분 이렇게 축하하고 정기적인 매일매일은 아니지만 의미 있는 사건일 때마다 우리 믿음의 부모님들이 어떤 부분을 전해주면 좋냐면요. 그 자리에서 세상의 관점으로 볼 때는 우연이라고 재수였다고 운명이었다고 말할 만한 그러나 우리 믿음의 부모님 입장에서는 하나님의 섭리였고 하나님의 역사였고 간증거리로 말할 수 있는 사건들 여러분 가정에 있으십니까? 없으십니까? 있죠 바로 그것을 그 자리에서 전하시는 거야이 이벤트 잊지 못할 사건 앞에 부모님이 아들아 너 자랄 때 이런 일이 있었어 라고 하면서 하나님께서 도우셔서 보호하시고 지키셨던 그 간증거리들이요 저희 집에도요 과거론 설명할 수 없는 간증거리들이 특별히 우리 자녀의 삶 속에 여러 번 있었습니다 이런 것들을요 바로 이런 자리에서 나눠줄 때 우리 자녀가 세상을 기독교적 세계관을 보고 하나님을 보이지 않으셔서 일하시는 하나님을 인정하고 아멘하게 되는 일이 일어나게 되는 겁니다 자 우리 마지막 아, 모델 하나 더 소개해드립니다 이슈 모델이에요 여러분 이벤트라고 했을 때좀 좋았죠? 기대되고 축하하고 근데 이슈예요 이슈는 뭐예요? 당황스러운 거예요 힘든 거예요 어찌할 바 모르는 거죠 한 번은 제 딸이 가정예배드 들이다가 팔이 부러진 적 있어요 세살 때인데요 가정예배들이 너무 기분이 좋으니까 TV 선반 위로 올라간 거예요 거기서 율동을 한 거죠 그러다가 성령이 충만해지니까 너무 기분이 좋아서 점프를 했어요 그런데 그 아이가 처음으로 그 높이에서 뛰어본 거예요 왼쪽 발을 딱 디뎠는데 그대로 팔에 이큰두 뼈가 다 부러졌습니다 그래서 그 밤에 가정 예을 들이다 말고 병원 응급실로 들어가서요 그 다음날 새벽에 30cm 철심을 여기서 박았어요 근데 그날 밤에 철심 받기 전에 이제 아이가 엄청 울잖아요 근데 그때 이 아이를 데리고 어, 이제 의사선생님을 기다리고 있는데 마음이 너무 불편한 거죠 하나님 뭐예요? 아니 가정예배 드리다가 아이가 떨어지면 받아주셨어야죠 아니 못받아주셨어래도떼굴떼굴 굴러서라도 팔은 안 부러져야죠 아무리 생각해도 오늘 일 하나님도 손해 우리 집도 손해 저 엄청 서운해요 이 마음 갖고 있었던 거죠 목사인 저도 그만 갖고서 지금 불만 가득하고 있는데 하나님 제 마음속에 어떤 마음 주시냐 하면 뭐하다 부러졌다고? 그러시는 거예요 가정예배요 가정예배 그랬더니 하나님 저한테 말씀하시기를 그럼 예배는 맞춰야지 그러시는 거예요 그래서 그 아이를 응급실 한복판에서 들고 복도로 나갔어요 복도로 나가서 복도 끝에 가서 조용한 곳에 가서 이할 끌어안고 기도했습니다 기도할 때 제가 성령 충만해서 기도했을까요? 아니면 억지로 했을까요? <웃음> 억지로 했죠 마음에 불만이 많았어요 그래도 하나님 말씀하시니 어떡해요? 그 자에서 리 기도했죠 하나님 약할 때강함되신다고 말씀하셨고 물 가운데 지날지라도 불 가운데 지날지라도 머리카락 하나 상하지 않겠다고 하신 주님 이 시간큼 하나님의 말씀을 의지해서 기도합니다 그렇게 기도하고 이제 그 다음날 새벽에 철심 받고 이제 입원했다가 철심을 뽑았어요 그때 여기 큰 상처가 이제 흉터가 남은 거죠 그리고 이제 우리 아이가 8살쯤 됐을 때입니다 한 5년, 6년쯤 지났을 때죠 그날 밤도 이제 가정 예배 드리고 불 끄고 손잡고 기도하는데 제 손에 딱제 딸의 그 흉터 자국이 딱 잡히는 거예요 그래서 말했어요 혜나 여기 흉터 자국 크지? 보기 싫지? 걱정만 크면 작아질 거야 애가 응답이 없어요 잠들었나? 그리고 이제 기도를 계속 하기 시작하는데 제 딸이 저한테 그러는 거야 아빠 까먹었구나 이거 흉터 자국이 아니라 이거 은혜 자국이야 저한테 그러는 거예요 제가 멍했죠 그러면서 하는 얘기가 아빠가 그랬잖아 나 입원했을 때 밤마다 이거 흉터 자국으로 남지 않게 하시고 아무리 세상에서 부러져도 또 단단하게 붙여주시는 하나님의 은혜를 기억하게 하는 은혜 자국 되게 해주세요. 제가 임원에 있는 그날 내내 그렇게 기도했더라고요. 기도한 저는 다 까먹었고요. 그러나 그세살짜리그 어린애가 그걸 밤마다 기도를 들었는데 그걸 기억하고 있는 거예요. 그래서 5년 내내 그 아이는 세수할 때든 언제든 이 흉터를 볼 때마다 이건 은혜 자국이지. 은혜 자국이지. 은혜 자국이지. 여러분 예배들이던 목사도요 당장 자녀 팔이 부러지니까 하나는 원망합니다 도대체 하나님 계시면 이러면 안되죠라고 생각해요 그런데 가정예배는 어떤 자리예요? 이런 자리마저 하나님의 간증거리로 가꾸시는 이 아이의 평생 두고 잊혀지지 않는 은혜의 자국이 이 아이의 믿음의 고백이 되게 한 역사가 가정예배입니다 여러분 정말 오늘은 가정예배 드릴 상황이 아닙니다 이런 일이 생겨서 너무 힘듭니다 라고 할 그때가 언제예요? 가정예배 드릴 때예요 왜요? 그 힘들 때 우리의 힘이 되실 유일한 분이 누구세요? 하나님이요 그 말씀이 선포되는 걸 내가 아멘하고 그 말씀으로 아무리 상황이 어려워도 저 그거 붙들게요라고 다시금 연약한 믿음 세워자는 자리가 어디예요? 가정예배예요 여러분 그래서 우리는 가정예배요 힘들 때는 능력이 되고요 감사할 때는요 찬양할 이유가 되고요 어떤 상황에서건 모든 상황에서 우리는 가정예배를 드려야 됩니다 제이슨 헬로폴로스가 이런 얘기를 했습니다 그 회사를 통화해 볼때 기독교 가정의 가장 강력한 특징 중에 하나는 가정예배였으나 지난 한 세기 동안 우리에게 이 위대한 신앙 정통이 사라지고 있다 이런 탄식이 지금 실천신학자 입에서 나왔습니다 저는 오늘의 이 강의를 통해 그리고 지난 회를 통해 우리가 다시 부름받은이 가정예배 앞에서 하나님 저 한번 해보겠습니다 주님의 말씀이 그렇게 우리에게 숙제가 아니라 능력이라면 우리 집에서도 어떤 형태건 해보겠습니다라고 할때 우리의 고백은 이렇게 바뀔 거예요. 교회사를 통해볼때 기독교 가정의 가장 강력한 특징 중에 하나는 가정 예배였으나 이제 앞으로 우리에게 이 위대한 신앙의 전통이 다시 살아나고 있다고요. 오늘 저는 여러분들과 함께 가정 예배 모델은 다양하게 사건은 선명하게 이 강의를 나눴어요. 어, 여러분의 강의를 들으시면서 좀 가정예배에 대해서 조금 더 어, 하면 되겠네라는 생각이 드십니까? 아멘, 아멘 자, 그럼에도 불구하고 여러분 안에 아직도 질문이 있으시다면 한번 질문을 해주시면 어떨까요? 네, 좋습니다 어, 저 같은 경우는 이제 아는 것이 많지 않다 보니까 오히려 이제 설교 교재를 보고 설교하듯이 준비하는 것이 더 쉽고 제가 어떤 그 말씀을 함께 나누고 그것을 이렇게 아이들을 그 말씀을 통해서 이끌어가는 것이 그러니까 같이 나누는 것이 더 어렵게 느껴지는데요. 어떻게좀 좋은 조언을 좀 듣고 싶습니다. 네, 그래요. 가정예배는 하나님을 기억하고 감사하는 거잖아요. 근데 하나님을 기억하는 가장 좋은 방법은 성경에 나와있는 하나님 이야기입니다. 특별히 우리 자녀가 읽어도 이해가 충분히 될 만큼의 스토리로 된 성경들이 많아요, 그렇죠? 런데그 성경 중에요, 최근에는요, 아예 그 버전 자체가 가정 예배를 위한 성경 어린이 성경 버전들이 나온 게꽤 많습니다. 엄마랑 아빠랑 나누는 하나님 나라 이야기, 성경 100가지 이야기로 만들어진 어린이 동화, 다 성경 얘기인데요. 그 안에 성경만 있는 게 아니라 그 옆에 뭐가 있냐면 이 성경 이야기 이후에 같이 나누면 좋을 질문들이 같이 붙어있는 책들이 꽤 많습니다. 어떤 성경은 기도문, 마침 기도문까지 있고요. 어떤 성경은 이 스토리를 더 짧게 한 줄로 요약해서 나온 자료들도 있어요. 그래서 저는 여러분 이제 학기 시작하면 적어도 아이들이 초등학교 올라가면 학기한번 정도는 우리 아이 이번에 공부하면 좋을 만한 수학책 뭐 있을까? 영어책 뭐 있을까? 한번 정도는 보잖아요. 그렇죠? 아무리 자녀 양육에 관심이 없어도 한학기한번 정도는 본단 말이죠. 교과서 위에 어떤 책을 봐야 될까? 좀 부탁드립니다. 한 학기에 한 번만 우리 자녀 나이에 맞는 성경 버전은 뭐가 있을까? 한 번만 여러분 좀 돌아봐 주세요. 그 것을 가져다가 우리 아이들과 함께 같이 읽고요. 그리고 꽤 많은 버전들 하는 말씀드린 것처럼 질문도 있고 안내도 있고 기도문까지 있어요. 그것을 그냥 같이 쭉 가시면 그렇게 부담 없이 같이 하나님 이야기를 기억할 수 있겠고요. 그리고 이렇게 하다 보면 아이들이 요 어떨 때는 이제 의견을 내요. 엄마 나는 이 성경이 좋을 것 같은데. 그럴 때 우리 아이들은 조금 더이 가족 예배를 부모 때문에 끌려가는 자리가 아니라 어, 내가 이 이야기를 기억하고 내가 이 이야기가 내삶 속에 의미 있는 얘기가 되는 것을 받아들이는 그런 성장의 시간이 되는 것을 보기도 합니다. 그렇게 좀 한번 해보시면 어떨까 싶습니다. 네, 감사합니다 자, 또 질문 있으실까요? 네, 없다는 얘기는 이제 얼른 집에 가서 가정예배 드리고 싶다는 얘기시죠? 좋습니다 자, 오늘 마무리를 좀 하고 싶은데요 어, 지난해 가정예배의 원리 그리고 오늘 가정예배의 모델 어, 이 얘기를 나누면서 여러분 안에 어떤 하나님이 주신 새로운 어, 소망 또 열정이 생기셨습니까? 이게 나한테서 나오는 게 아니라 하나님이 주신 소망이라면 그것은 우리한테 주신 숙제가 아니라 하나님이 그렇게 해보겠다고 우리한테 주시는 언약이 될줄 믿습니다. 여러분 그런 의미에서요. 여러분 이 가정예배의 걸음을 한 걸음 한 걸음 걸어낼 때 우리 하나님께서 성경에 나와 있는 그 믿음의 부모를 통해 믿음의 자녀가 얼마나 멋지게 컸는지가 바로 여러분 가정가정을 통해 그대로 역사하는 은혜가 있게 될줄 믿습니다. 여러분 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 오늘은 가정예배를 어떻게 실천할 건가? 여러분 지난번 시간에 가정예배에 대한 정의를 같이 배웠죠. 가족이 함께 하나님을 기억하고 감사하는 것. 먼저는요. 거룩한 대화의 문화가 우리 가정 안에 있어야 돼요. 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 여러분 효과하십시오. 믿음으로 세워가는 가정 예배의 걸음을 하나님은 기억하시고 역사하여 주십니다. 여러분 그래서 우리는 가정 예배요. 힘들 때는 능력이 되고요. 감사할 때는요. 찬양할 이유가 되고요. 어떤 상황에서건 모든 상황에서 우리는 가정 예배를 드려야 됩니다. 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요